0: Вы слушаете «Справа налево» подкаст о тонкостях еврейского образа жизни. Меня зовут Влад Аганов. Я в процессе общения с гостями подкаста пытаюсь понять культуру евреев и ответить на вопрос, что значит быть современным евреем. Сегодня у меня в гостях гид Еврейского музея, Центр толерантности, историк, человек очень интересный, Виталий Суховой. Говорить мы будем о стереотипах, которые сложились относительно евреев и еврейской культуры в целом. Добрый день, Виталий.
1: Всем добрый день, здравствуйте, рад присутствовать у вас на подкасте.
0: Какие дела в музее, что нового, расскажите.
1: В музее дела идут хорошо, надеюсь, слава богу, надеюсь, будут еще лучше. И у нас сейчас, помимо основной экспозиции, проходит очень интересная выставка, которую мы делали совместно с Юрием Нарштейном. Она посвящена его творчеству, его и, его и его жены Франческе Арбусовой. Называется «Снег на траве», поэтому, если у всех будет возможность, призывая к нам в музей на основную экспозицию.
0: Отлично, отлично. Давненько у вас не был. И был последний раз ровно тогда, когда мы придумали в стенах вашего музея как раз-таки этот подкаст. Мы сидели в кафе «Решон» и поняли абсолютно решительно, что что Яходу нужен, нужен подкаст, и мы должны разбираться, рассказывать и развеивать некоторые мифы и стереотипы, которые сложились относительно евреев в нашей стране. Я очень люблю людей и обожаю разбираться в некоторых процессах, которые, в общем-то, рассказывают о причинно-следственных связях, о эмоциях человеческих. И мне кажется важным начать наш сегодняшний разговор с такого понятия и природы возникновения понятия как антисемитизм. У каждого человека наверняка есть какое-то отношение к пониманию этого термина, у каждого человека, наверное, есть отношение к евреям в целом в России. Да? Хочется узнать у вас, возможно, вы с точки зрения исторической расскажете гораздо более популярно и широко, и хотелось бы, в общем-то, этого от вас услышать.
1: История антисемитизма, она, конечно, очень непростая, и интересно сам факт возникновения термина. Да? Термин может вводить он сейчас достаточно привычен, но он может вводить в некоторые заблуждения, потому что я помню, что вот в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда еще было общество память, которое было известно своими такими антисемитскими подтекстами, вот они все прикручивали с ног на голову и говорили, что вот, если вы, например, выступаете за Израиль, как бы, да, против арабов, то вы антисемит, потому что арабы же тоже семиты, как бы. И интересно возникновение истории термина. Термин возникает где-то в 70-60-е годы в Германской империи, и как раз был связан с, именно с еврейским контекстом, но мы должны понимать, что история антисемитизма как явление, она связана, она намного шире и более правильно, наверное, будет сказать, используя термин юдафобия, uh -huh. потому что все средневековые древние стереотипы, они идут на основании, в первую очередь, не какой-то отдельной там, крови, расы, да, которую относится еврея, а эта раса, как можно так в кавычках да, сказать, понималась в первую очередь как религиозная группа, и различные стереотипы именно были направлены на почве юдаизма, да, то есть непонимание иудаизма, закрытости в какие-то моменты по отношению к внешнему миру и поэтому долгое, то, что было в средние века в древности, мы скорее более правильно, наверное, будет назвать юдафобией, нежели антисемитизмом, хотя ну как бы понятно, что и антисемитизм можно свободно прикладывать тем явлением, но антисемитизм как явление вот такого именно расового характера, да, когда уже это не столько не исключительно связано с иудаизмом, вот, например, в Российской империи долгое время еврей воспринимался как иудей, то есть как бы исключительно религиозно. Если вы переходите в христианство, то как бы автоматически вы вроде бы уже и не еврей. Но интересно, что в конце XIX века зарождается совершенно другое понятие. Даже для выкрестов, да, для тех евреев, которые покрестились, и для них тоже вводится определенное ограничение в... для того, чтобы достигнуть каких-то должностных сфер в государстве. То есть происходит переосмысление понятия отношения к еврейству не как уже религиозная группа. Да, в этом видится как какая то расовый подтекст что это какая-то целая раса. И даже те люди, которые отошли от религии, все равно, они могут оставаться, вот в них есть это как бы кровь, да, которая вот, в ней все беды. Как бы. Ну, ну как то сказать.
0: есть вопрос не нации, а именно гл глобальнее, целые расы, правильно? То есть нации, и расы, это, насколько я понимаю, разные вещи? Абсолютно.
1: Ну, я, дело в том, что когда говорю раса, да, здесь как бы все очень сложно. С точки зрения современной, науки, я вообще не уверен, что этот термин как бы имеет какое-то хождение, да, но когда мы говорим про конец XIX века, да, это термин, был в ходу. И им подразумевалась как бы раса, скорее подразумевалась как какая-то этническая группа, mm -hmm. связанная какими-то обрядами, ритуалами, то есть имеющая свою какую-то отдельную
0: жизнь, укладу. Да, да, вот вот
1: особенно это было подкреплено потом уже, когда э, возникают различные расовые теории Евгеника. Все подкреплено, что вот, как бы, все человечество делится на различные расовые группы. И сюда же включается потом иерархия в эти разы что есть как бы расы воз... более высокие, более низкие. то есть Но с понятием нации все намного сложнее, потому что там, я не знаю, рекламу можно ли давать? Да, но... можно, можно, Алексея Миллера, такой известный исследователь национализмов, вышла такая небольшая книжечка, посвященная как раз истории термина нация в российском контексте. И вот он говорит в, одно... в своем предисловии, он как раз и пишет, что если читатель думает, что он найдет четкий, ясный ответ на этот вопрос, что такое нация, то он заблуждается, потому что все очень сложно, перепутано. Все, все уже давно
0: помешано, да, и помножено. Ну, то есть сам
1: терминологически, потому что, с одной стороны, нас можно считать, что как бы, да, этническая группа формирует нацию. Но есть, например очень такой был Бенедикт Андерсон, да, и такое направление в политологии американское, которое очень сильно повлияло, оно воспринимает нацию как воображаемое сообщество. Mm -hmm. да, то есть, как бы, эти люди могут вообще не объединены кровно каким-то происхождением, но есть какие-то воображаемые идеалы. Да, то есть, ну, как бы, воображаемая, например, Конституция Соединенных Штатов Ценности где... и ну, да. вот И мы придерживаемся, и мы, как бы, становимся нацией, там, американской нацией, например. Да. Хотя все очень разные там, mm -hmm.
0: происхождения. Отсюда вопрос, который, наверное, уже перетекает и кочует в Соединенных Советское время удивительно, но Советский Союз и Гитлер, против которого воевал Советский Союз, по факту, имели, наверное, общую какую-то ненависть к евреям, и жители, которые, ну, люди, которые жили в Советском Союзе антисемиты так называемые они были, возможно, даже такими же националистами, как и Гитлер. То есть у них была в целом одна идея и ненависть какая-то, вот откуда не возьмись, непонятно откуда взявшаяся ненависть к евреям. Как можно это объяснить? Возможно, она правильно будет рассказать, почему Гитлер не любил евреев и почему это перекочевало в Советский Союз и так рьяно пропагандировалось. Евреев не любили тому же, знаю, там, Левитану. Ну, огромное количество людей, которые работали в творческой сфере, не выдавали дипломы, потому что просто принижали по национальному признаку вот давайте этот вопрос попробуем как-то более-менее разжевать.
1: Я бы начал, отвечая на ваш вопрос, начал бы с того, что, ну, как бы, да, это, с одной стороны, истории пересекающиеся, там, история антисемитизма в Германии и история антисемитизма в России, с другой стороны, у них есть немножко отдельные особенности, да. как бы, mm -hmm. да. И если мы возьмем Российскую империю, да, и потом уже, ну, все-таки задаете вопрос про Советский Союз, да, про ближе к войне, то здесь очень сильно повлияла, например, публикация брошюрки брошюр, «Протоколы сионских мудрецов». Она была опубликована в Российской империи в начале 20 века и как бы цель этой брошюры да, была, она очевидная ее подложность была с, по многим сразу же, и, но смысл был такой, что а это произошло вы должны понимать контекст, когда это произошло это после сионистского съезда в Базили, то есть когда сионисты стали институциализироваться, когда они уже открыто после Теодора Герцля выступили с идеей еврейского государства и это возникает идея, что на самом деле все, что происходит в мире революционного, либерального, это дело рук евреев, которые на самом деле, особенно если возьмем социализм, то они хотят разрушить устой государств, таких крепких монархий, как там, не знаю, Российская империя. И вот Российская империя, как бы, чуть ли не последний бастион.
0: Чтобы захватить, в общем-то, власть, правильно? Да-да-да, да, да. <смех> чтобы
1: захватить власть, потому что считается, что как бы идея, в чем особенность социализма, да, что особенно в таких классическом его выражении в том, что нация – это все буржуазный пережиток, что нации не существует, что у рабочих нет различий, что они все братья, и что, мол, говорится, что на самом деле это евреи все придумали для того, чтобы люди потеряли ощущение как бы своей почвенности, своего национального происхождения, а хитрые евреи станут во главе этих вот всех разобщенных людей и будут ими управлять, потому что кто такие революционеры – это евреи, кто такие журналисты либеральные по всему миру – это евреи, и вот за счет этого, да, как раз этот стереотип там раскручивался в этом протоколе сионских мудрецов, но книга, на самом деле, сразу была понятна ее подложность, как я уже говорил, но вторая жизнь была связана с ней, что когда в России произошла революция, а революция предложила очень много дровишек под антисемитизм, потому что мы знаем, да, что хотя, если мы возьмем статистику, в партии большевиков евреи занимали там всего лишь несколько процентов членов партии большевиков, но факт их присутствия в высших эшелонах власти, Конечно. там, как Троцкий, как Каменев, он вызывал вот эти вот идеи, что, ага, вот как бы евреи там стили России за то, что раньше они были там ограничены в правах, и теперь, как бы, они опускают руки по локоть в кровь и мстят вот от России. И... А и...
0: Теория заговора, так... да, заговора Да, да, да. И вот да? это кни...
1: протоколы сионских мудрецов получают как бы второе дыхание. Ага, смотрите, все как и произошло. Как в ней говорилось, что они хотят сделать революцию, и вот в России пришла революция, и кто победил в результате революции. Троцкий, Свердлов, Каменев, Зиновьев, вот малые евреи, которые управляются всем миром. И так, если мы не остановим это, то так будет и со всем миром. Как бы, да, то есть, и если мы возьмем дальше, продолжая советский контекст уже, да, когда большевики утвердились, но народный антисемитизм, конечно, он существовал. То есть в Советском Союзе политики государства антисемитизма в 20-30-е годы, ну, некоторые историки полагают, что он возникает в конце 30-х годов, но в целом 20-30-е годы как бы с антисемитизмом как политикой боролись. Но, конечно, бытовой антисемитизм, он присутствовал еще и потому, что мы помним, да, это нужно понимать исторический контекст, что до 1917 года большинство евреев проживало на территории черты еврейской оседлости. То есть западной губернии, современной Литвы, Украины, Белоруссии. Вот. А после революции, когда черты седлости нет, многие из них Потому что они, во-первых, хотели, наконец-то, многие люди, которые были образованы, хотели, ну, естественно, хотели развиваться, хотели как бы продвигаться, хотели покидать, переселяться в крупные города. И начинается приток евреев в большие города, там, Москву, в Ленинград. И это также людей, которые не привыкли видеть, да, вот так много евреев, ну, условно много, в кавычках, в власти. Тут они видят их, и для них это тоже начинает играть на чувство, чтобы мол все везде евреи, евреи все захватили. Да, да, да. нормальная и, психологическая
0: и, реакция да, на и все и... новое, да. Я так понимаю, что именно в то время появилась вот эта. Недоверие к евреям с точки зрения хитрости евреев, правильно? То есть, о, посмотрите, наверняка они все делают, потому что они хитрые, а хитрые, значит, умные, и вот оттуда берутся еще массы и ряд других стереотипов, правильно?
1: Я думаю, что этот стереотип про хитрость, жадность, он очень древний. Я думаю, что он еще чуть ли не... Ну, я не знаю, насколько можно ли в античность его проводить, но думаю, что в античность средневековья точно корнями он растет. Потому что, опять же, это было связано с какой-то замкнутостью групп. Да? Мы говорим, что в современном мире как бы, люди могут принадлежать к разным там, сообществам, ну, религиозным, не только религиозным, там, да? но нормально коммуницировать между собой – но, в, например, в христианской цивилизации, да, если мы возьмем христианство, понятно, что религия воспринималась не как в современном мире, то есть что как бы религия так, выходной день, а вопросы, связанные с там, спасением души, это были вопросы, которые ну, как бы для человека не просто какая-то абстракция, да, а вот его ну, первостепенные в чем он жил, в чем он вращался. И поэтому замкнутость одна от религиозных групп, ну, то есть евреи, понятно, жили свои. своей... Религиозная группа замкнутая ну, в определенных смыслах. И когда мы плохо знаем другую группу, когда мы говорим особенно на разных языках, и логично, что это тоже... Это ну, как бы характерно для многих сообществ, а когда люди живут с закрытыми сообществами. Естественно, они будут больше помогать внутри сообщества, чем переживать потом, что происходит в другом сообществе. Ну, в целом,
0: я думаю, что и в наше время это практикуется. Да, не зря же слово «община перекочевала», да?
1: Да-да-да. И вот получается, что, естественно, что евреи, среди евреев большая была взаимопомощь, как и среди христиан внутри. Но понятно, что не поскольку евреи занимают вот очень э, такой важный пласт э, в обществе, потому что в том числе занимаясь расстройством, растовщичество, торговлей, потому что евреи приглашались во многие города как торговцы в первую очередь. И сначала общины были не очень большими, да, они росли, ремесленники в меньшей степени, но они тоже постепенно, количество ремесленников растет. А торговля плюс э, ростовщичество, которое, ну мы знаем, что в Библии есть заповедь, да, которая запрещает давать деньги под процент брату своему. Как бы это заповедь и христианами интерпретируется, и иудеями. И понятно, что в христианстве ростовщичество не очень поощрялось. Хотя им занимались но смотрелась церковь католическая на это смотрела очень так не, Ну, это было нехорошо да? и поэтому евреи которым ну, как бы земли владеть им было нельзя да, допустим покупать они торговали и они занимают эту важную нишу потому что как бы, несмотря на то что ростовщичество было запрещено но без этого экономика не может расти да. А это, в свою очередь, тоже, если вы, ростовщик, он же ведь... Ну, как бы, он,
0: Откуда ты взял деньги, которые можно взял... дать под процент? Да, 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 потом
1: тебе нужно отдавать эти деньги. Они всегда у тебя есть. Несколько ты хочешь отдавать. И когда ты еще не понимаешь человека, он другой культуры, другой религии, естественно, ты будешь его отождествлять все его качества с жадностью. Берешь чужие,
0: отдавать
1: свои. Слишком большие проценты что-то ты дерешь, дружище. да, И там подобные вещи. И начинается игра этих стереотипов, что... Евреи жадные, евреи как бы там хотят нас
0: разорить. Удивительно, что это до сих пор сидит в ДНК, ну, по крайней мере, людей, живущих в России. А, ну ты, понятно. Ну, то есть, у меня, допустим, мои же друзья меня там, могут называть в шутку евро. Ну, то есть, не потому что я там еврей, а потому что они проводят параллель с деньгами и и могут вот таким образом спекулировать на моих чувствах. Это, конечно, понятно, что мы веселимся в этом плане, нет никаких проблем, но так или иначе, эта шутка, она все равно имеет какую-то подкрепительную базу за собой, понимаете, да? Вот в этом
1: контексте я хотел как раз сказать, что есть такая народная этимология, да, происходит слово «джу», английского, да, от jewelry, от бриллианты, от ювелирочки. На самом деле, это как бы слова разного происхождения, но вот отсюда, потому что они
0: занимаются. Вы сказали про черты оседлости, но так или иначе за евреями закрепилась такая история, как гонение. Что такое гонение евреев и почему они были как раз таки ему подвержены?
1: Опять же, это очень да, такая долгая история. И если так, попытаться как бы, начертить так, тезисно, то еще в античности, да, некоторые римские, греческие, римские авторы, когда писали о евреях, они многие писали, что евреи вот такой не надолый, но такой горделивый народ, который не хочет э, взаимодействовать с другими нормами, потому что понятно, что и, иудаизм, да, он налагает для вас как бы очень строгие ограничения. То есть в том числе э, в том, что, что является кошерным, что не является кошерным, что можно делать, что нельзя. То есть как бы понятно, что в античном мире, когда многие города имели своих богов-покровителей, и это было обязательным да, для членов того, для граждан этого города там, посвящать определенные там, дни, которые были посвящены богу-покровителю, там, там были праздничные трапезы и так далее, то на евреев смотрели как на людей, которые не хотят со всеми как бы, взаимодействиями, mm -hmm. потому что они как бы, не участвуют ни в чем, они не участвуют в совместных трапезах, потому что от них, как бы, этого нельзя, что они сторонятся. И вот эти особенности, связанные с туризмом, да, сказали, что как бы, это подозрительный народ какой-то, почему-то он не хочет с нами коммуницировать, по -по -по, не хочет за одним столом обедать, еще что-то, еще что-то. Да. Но если мы возьмем христиан, когда уже христианскую Европу, да, то есть гонения как таковые, ну, наиболее известные, да, уже случается в После того, как христианство и ислам приходят к власти, то здесь идет история, связанная с возникновением христианства как религии, да? то есть понятно, что христианство возникает ну, как бы на основании иудаизма, да, ну, как можно сказать. И вот эта идея, которая в Евангелиях есть эпизод, да, который связан с распятием Христа. И когда говорится, что народ, который собрался, на, ну вот одна из евангельских историй, да, когда Понтий Пилат, римский прокуратор, призывает, говорит, что как бы, призывает отпустить, а народ кричит, нет, отпустим разбойника. А Пилат говорит, что хорошо, на мне не будет крови этого человека, я умываю руки. А народ, собравшийся на площади, кричит, его кровь будет на нас, на наших детях. И потом многие в христианской Европе, вот это, его кровь будет на нас и на наших детях, воспринималось, что ага, если евреи не хотят приходить в христианство, то они как бы несут на себе грех этих своих отцов mm -hmm. и дедов, которые распяли, которые как бы Виновны были в распятии Иисуса Христа и так далее. Да? То есть как бы им и евреям начинает это вменяться. Но это не сразу было. Дело в том, что мы понимаем, что в христианской Европе, например, до X века приблизительно большая часть евреев проживала в мусульманском мире. То есть в христианской Европе еврейских общин было не так много и со временем, когда вот с X, XI вот веков и выше евреев становится все больше и больше, в, евро, в христианской Европе также происходит пересмотр отношений к еврейскому. Потому что если раньше был, доминирующим, было такое представление, которое можно вывести из блаженного Августина, такого христианского теолога, что, мол, евреев нужно, в принципе, уважать. Они нам подарили, нам, в смысле, христианам, подарили Ветхий Завет, то есть ну, как бы еврейскую Библию, они подарили нам Ветхий Завет и открыли для нас путь к Новому Завету. Но как бы они немножечко вот такие остались в своем Ветхом Завете, они не приняли Новый Завет, но все равно их нужно уважать за то, что они вот открыли для нас Ветхий Завет. Но с определенного периода времени начинается, когда в христианском мире начинается как-то мобилизация сил и всякое инакомыслие, постепенно начинает рассматриваться как нежелательное, причем не только это касалось, касалось евреев, это касалось мусульман, это касалось эритиков. Мы знаем, например, что когда в средневековой Испании происходила реконкиста, то есть отвоевание христианами и мусульман территории то периодически тоже устраивались большая резня, там, когда мусульман там, резали. То есть это было характерно для многих инакомыслящих, в том числе для эретиков христианских. И, естественно, евреи также попадают в эту группу, которая как бы становится нежелательной. И то, что они очень сильно культурно и отличаются, да, то есть как бы это также повод для ксенофобии. Потому что, когда мы не понимаем другую группу, нам кажется, что там что-то все у них связ... демоническое, дьявольское и тому подобные вещи. И поэтому да, гонение начинается с того, что когда евреи пытаются ну, как бы христианизировать, пытаются, чтобы, чтобы они перешли в христианство, они отказываются большей частью. То есть, естественно, им стоит просто ультиман. Но если вы отказываетесь, да, мы вас изгоняем из нашего государства, из наших земель. И многие евреи да, начинают двигаться туда, где, ну, как бы, где, их, где попроще было, где легче было просуществовать. И вот самым известным изгнанием, да, это было изгнание евреев из Испании в 1492 году. Причем историки дискутируют. Там был так называемый Альгармский дикт, в марте месяце, и многие считается дискутируется вопрос насколько много на самом деле приняло христианство, да, то есть некоторые историки считают, что чуть ли не половина евреев, которые проживали на тот момент в Испании, да, они в итоге приняли христианство, а остальная половина, как бы, она вынуждена была покинуть территорию королевства, и вот, в принципе, такие же изгнания, только более, чуть-чуть меньше в масштабе были и в Англии, были во Франции, были в определенных землях Германии. То есть здесь, в первую очередь, религиозная почва да, была в основе этих гонений. То уже, в, когда мы приходим ближе к нашему времени, там, 19-20 век, то здесь уже начинают играть совершенно другие, не совершенно другие, но дополнительные мотивы включаться насчет того, что евреи, когда идет идея формирования национальных государств, да, что есть как бы народ, которому принадлежит Государство. И евреи во всех странах, в Германии, в Российской империи, начинают восприниматься как потенциальные чужаки, независимо от того, сколько они живут на этих землях, потому что считается, что они как бы не живут здесь, они очень легко могут переместиться с одного населенного пункта в другой населенный пункт, их начинают воспринимать как чужаков, и здесь начинают уже играть дополнительные эти вот мотивы, связанные с чуждостью, с не только религиозной, да, если начинается кровь вмешиваться, что евреи это отдельная нация, отдельная раса, отдельная группа, которая как бы не место на наших
0: землях. Сейчас мы плавно подошли к моменту под названием война, Холокост и как раз таки истребление нации для того, чтобы она не смешивалась вообще ни с какими другими. Правильно я понимаю, что основным мотивом Гитлера было уничтожение еврейской расы в целом со всей планеты для того, чтобы она никоим образом не смогла внедриться в ДНК других наций. Правильно?
1: Ну, один из мотивов, да, в принципе, был. Потому что, опять же, когда впервые появились исследования Холокоста, тоже среди историков были дискуссии насчет того, что изначально ли нацисты желали истребить всех евреев, либо же э, они просто желали их просто куда-то переселить, куда-то максимально отдалить, а идея уничтожения, она как бы пришла сама с собой, ну, когда вот началась война и когда не, оказалось невозможно всех куда-то переселить. Но в принципе, сейчас существует консенсус, потому что как бы одно вытекает из другого, в принципе, и э, история с антисемитизмом в э, Германии, она тоже имеет в том числе э, богатую историю и вот э, если мы возьмем Германскую империю начала 20 века, здесь же начинает играть моменты, о которых я говорил чуть-чуть ранее: да, про то, что Германия это государство для германцев, а евреи да. здесь чужаки. А то, что часть евреев занимает достаточно высокие позиции в бизнесе того времени. Это тоже включается момент зависти, потому что мы возьмем, что в Германии проживает около 600 с небольшим тысяч евреев в начале 20 века. То есть это меньше процента от всего населения. Но в крупном бизнесе того времени в Германии они занимают 30 процентов. То есть это также вот идея зависти, что ага, евреев так мало, но вот они такие влиятельные, они чуждые нам, также является причиной... Вот антисемитизма. А с другой стороны, опять же, это проигрыш Первой мировой войны, да? То есть, мы, если мы возьмем Первую мировую войну, то Германия она воевала фактически на два фронта: на восточный фронт, где она вела боевые действия были с Российской империей, и на западном фронте. И что интересно, что когда в России пришли к власти большевики, они заключили сепаратный мир с Германской империей, так называемый Брестский мир в городе Бресте, да, Брест-Литовский, он был заключен, и поэтому миру, как бы Германия, то есть все, Восточный фронт перестал существовать. То есть Германия осталась только на Западном фронте. И понятно, что среди населения также была пропаганда, что вот мы уже за шаг до победы, что вот на Востоке мы уже победили, осталось только вот здесь немножко дожать своего врага. Но в самой Германии также люди устали от войны, от непонятной. И происходит так называемая Веймарская революция, когда власть Кайзера да, падает. И в некоторых регионах Германии вообще были попытки установить большевистскую власть. Да, которые провалились, но тем не менее. И в консервативных кругах германского общества возникает эта идея, что если бы не революция внутри страны, то Германия победила бы в Первой мировой войне. А кто сделал революцию? Конечно же, евреи. Которые вот... Уже и, делали. Уже в России, и вот они хотели здесь. И поэтому возникает идея, что вот... Дополнительная идея, что евреи, во-первых, они в бизнесе. Мы завидуем, что они как бы управляют не их землей них, на с другой стороны, вот они еще повлияли на то, чтобы Германия проиграла войне, а тут еще начинают вмешиваться расовые мотивы, да, что как мы Высшая нация, раса, а евреи это вот не просто низшая раса, да, как бы есть низшие расы, а есть расы, особенно то есть вредоносные, да, то есть, что евреи это как бы чуть не вредоносная раса, которая, если арийцы сделали там, герои, все, все, все лучшее дело рук арийцев, да, то все самое худшее, самое злое это дело рук евреев. Как бы, и поэтому к евреям нужно вот очень такое достаточно как бы не просто их как-то ограничить, а лучше их избавиться от них, убивать, уничтожать, переселять. И все, вот это, все, все это вместе, да, вот такой средневековой ксенофобия, отчужденность, плюс вот эта зависть, плюс эм, идея о том, что революция, связана с евреями, она и слепило вместе вот этот германский расовый антисемитизм, да, который превратился в величайшую, ну, одну из самых ужасных катастроф в истории, да, там в Холокост. Да, что
0: бы. такое Холокост?
1: Ну, холокост в самом таком широком значении этого термина, да, это просто массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны, которую проводили нацисты.
0: Да, ну, да. то есть сам термин, я так понимаю, что он берет начало вообще не связанное с людьми. Да, то есть это да, было да. жертвоприношение, да, правильно? Да, холокост.
1: да, да, Холокост – это было греческое слово, которое называется «все сожения То есть как бы в древности существовали в разных религиях да, жертвоприношение, когда... Жертву там практически полностью сжигали на жертвеннике. И впервые термин даже был употреблен по отношению не к гидоцинду армян, который был осуществлен в Османской империи. Да, то есть. И вначале, как бы, да, то есть, опять же, среди некоторых историков тоже был, некоторые, под Холокостом понимали всякие репрессии. Ну, то есть репрессии не только по отношению к евреям, но и по отношению к другим этническим группам, там, к цыганам, к славянскому населению, да, там, на, на оккупированной территории
0: Польши, Советского Союза. И, то есть это слово использовалось, оно было в обороте речевом людей?
1: Да, то есть как бы, да, потому что не, не сразу был консенсус того, что именовать. То есть, в принципе, германскую вот такую нацистскую политику массового уничтожения, массовых репрессий по отношению к разным группам населения. Но постепенно термин все-таки входит в круг, именно э, ассоциируется с уничтожением именно еврейского народа, который проводили нацисты. Но в историографии, да, в исторической литературе на иврите да, предпочитают использовать другой термин, да, шоа, который как бы намного более лучше, если да, использовать глубже, в этом слове, по понятнее это, да, да. описывает ситуацию, нежели термин холокост, и который именно делает акцент на... Катастрофа еврейского народа, да, потому что действительно была катастрофа, когда ши около 6 миллионов евреев, да, которые жили в Европе, не просто были уничтожены в годы войны, да, то есть как бы...
0: Я был 10 лет назад в еврейском... в музее Холокоста, скажем так, в Иерусалиме. Он называется Яд Вашем, и это, конечно, производит очень-очень тяжелые впечатления. То есть эмоции, которые ты переживаешь, находясь вот в этой матрицы из падающих на тебя фотографий людей, которые были, общем, которые были, и их не стало ввиду понятных причин. Это скорее даже не страшное зрелище, это больше про вот это вот ощущение массовости, что ли, какое-то ощущение того, что посмотрите, через что мы прошли. И вот то, что вы рассказываете на протяжении сегодняшнего подкаста, это как раз про что нас все время пытались прижать к ногтю, но мы все равно отстаивали свои принципы, позиции, делали из этого характер, а характер, в общем-то, это главный проводник судьбы. и вот наша такая судьба, поэтому просто помните, самое главное помните и хранить это, и нести дальше. То есть, это самая главная история. Вот. Продолжим про Гитлера, евреев, Холокост и геноцид. Это почти синонимы, или я неправильно интерпретирую?
1: Но, опять Опять же, да, здесь геноцид, в принципе, более широкий термин, да, потому что он обозначает, ну, как бы любой, любую репрессивную акцию по отношению к какому народу, да, происхождение слова, да, по отношению к какой-то этнической группе, да. Если мы говорим про Холокост и понимаем его как уничтожение еврейского то населения, то
0: это как бы конкретное это. Да,
1: приложение, да, как бы более широкого тем потому что потенциальный геноцид, мы можем сказать, что, ну, например, когда в Камбодже, да, был, когда у власти были полпотовцы, красные Кхмеры, и они устроили тоже как бы ужасный социалистический эксперимент, жертвами которого там больше миллиона людей пали, то мы можем сказать, что это тоже геноцид по отношению к своему собственному населению, только там на, на других основаниях. Поэтому как бы термин геноцид, он, в принципе, потенциально может включать разные, да, ну, то есть не дай бог, чтобы такое произошло в будущем, но если какие-то будут этнические чистки, то они как бы, будут включаться в термин геноцид, то есть охватываться им. А Холокост это более конкретно, да, то есть это вот история уничтожения евреев в годы
0: войны. Слушайте, ну сразу же много вопросов отпало, почему там стереотип про евреев как самых умных, теперь понятно почему, <laughs> почему про самых хитрых? жадных, вы очень даже развернуто и понятно ответили, но вот есть у меня один вопрос, который я ставил на финал. Это почему вопросом на вопрос? Откуда берется это? Есть ли у вас какая-то информация, Виталий?
1: Ну, у меня есть только догадки. Я думаю, что это связано с природой Иудаизма. да, то есть, что в Талмуде очень много таких, есть целый метод Талмуда, когда вот чуть ли не противоположные методы, да, пытаются свести из противоположных как бы, вопросов, а э, пытаются, да, вы, да. вывести какую-то общую, общую базу, общее понимание ситуации. И я думаю, что связано с вот таким вот м, талмудическими исследованиями, том, когда занимались Талмудом и пытались как бы понять вот один. Учитель, учитель говорит так, другой так, и как мы можем из этого, что мы можем это прийти? Что, на самом деле это означает третье, и оно не противоречит друг другу. Я думаю, что можно вот в этом видеть причину такого вот вопроса на вопрос. Ну, возможно, есть еще какие-то другие основания, боюсь. Я думаю, что, ну, наверное, это основная такая. И, возможно, тут еще играет роль то, что как бы, да, когда евреи, поскольку они оказываются условно говоря, не чужаками, в кавычках, да, в любой из э, стран, в которых они проживали, то, когда вам задают какие-то вопросы, ты никогда не знаешь, как правильно... А ты ответишь так, а вдруг это окажется ну, как бы
0: неприемлем. Поэтому не лучше ответить да.
1: вопросом на вопрос, чтобы... Уточнить. уточнить и немножечко снять градус. Возможно, этим тоже можно объяснить. Мы
0: опять приходим к тому, что у евреев очень путливый ум. И страх, наверное, каких-то тяжелых последствий. Вот так. У нас есть два билета в Еврейский музей Центр толерантности на основную экспозицию и выставку «Как стать евреев. Будни и традиции еврейского детства». Мы решили, что мы их подарим тому, кто оставит самый приятный и креативный отзыв в Apple подкастах нашему проекту Ребята, пожалуйста, пишите Выберем все вместе с редакцией Яхода Тщательно прочитаем и пожмем лично руку Спасибо, что дослушали подкаст до конца Ставьте оценки, отмечайте нас в сторис Это очень приятно. Сегодня у нас в гостях был историк и гид Еврейского музея Центра толерантности Виталий Суховой Спасибо большое, Виталий
1: Спасибо большое за приглашение Было очень интересно пообщаться Yeah.